0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Oi, bom dia Sim. bom dia ouvintes, que, dias, que dia, gente
1: <risos> O dia de ontem que não terminou ainda Bom, vamos uh, começar falando dessa, dessa nova revelação né, De um, um vídeo da reunião ministerial que foi gravada em que Bolsonaro anuncia que tem que ter golpe antes da eleição. A gente vai colocar um trechinho aqui para você comentar. Nesse trecho ele aparece no vídeo que foi aprendido pela Polícia Federal com o Mauro Cid, no ano passado, dizendo a ministros que era necessário agir antes das eleições para que o Brasil não virasse uma grande guerrilha. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Como todo povo ali fora, tem algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições... Aconteceu que tá pintado. Eu parei de falar aí. eleições às de... três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Tá aí, vídeo que foi obtido pelo jornal Globo, né? Divulgado aí pela jornalista Bela Megali. Mas e aí? Tem que fazer antes, Eliane.
0: Nossa senhora. Olha, é... <risos> É, é, o Brasil é um país muito peculiar, não é, Raíssa? Muito peculiar, porque aqui uh, quem faz esse tipo de ação criminosa grava, uh, deixa no celular, deixa no, no iPad e dá de graça a prova para a polícia, para o Supremo Tribunal Federal e para a sociedade brasileira tirar suas conclusões. Né? É uma coisa assim, impressionante como as pessoas produzem provas contra elas. E agora, é, enfim, o que está que faltando para mostrar que havia, o, sim, um golpe em andamento no Brasil? O que está que faltando? E o que está que faltando para comprovar que o presidente Jair Bolsonaro era o mandante do crime e o grande beneficiário do crime, ou seja, a situação agora é evidente, né? É comprovada, é, sabe? É inacreditável que a gente tenha tudo isso e e aí você diz, ele diz, tem que ser antes, porque senão o Brasil vai virar um caos. Ou seja, ele estava transformando o país no caos. Ele estava transformando o Brasil num caos. É daí que acontece tudo isso. Ele foi engolindo as instituições, engolindo as forças armadas, as forças policiais, né, os partidos. Ele foi engolindo tudo, engolindo tudo para dar um golpe a favor dele próprio. É, sabe, e tinha que ser antes da eleição. Como não foi antes da eleição, né? Até porque a gente ainda vai falar sobre isso, mas porque o comandante do exército, o comandante da aeronáutica, não topavam fazer esse tipo de aventura golpista e entrar para a história como é, defensores de ditadura, levando o país, aí sim, a um caos, né? o ele, que, que ele fez? Ele deixou tudo pronto, foi embora para os Estados Unidos e depois da posse do presidente Lula, vieram os vândalos e quebraram tudo. Congresso, Planalto, Câmara, Senado. Ou seja... Uh, Heisen, só não vê que havia um golpe, que havia ditadores é, tramando tudo aquilo, que o Bolsonaro era o chefe daquilo tudo, eu não sei mais o que, que falta para essa gente, bem, abrir os olhos e cair na realidade. Né? Só eu não consigo entender como é que as pessoas ainda defendem o indefensável, Heisen.
1: Certamente, com toda certeza é, Eliane, é, e, além do vídeo né, tem um texto é um, um pronunciamento ali, é uma forma de pronunciamento em que o ex-presidente anuncia até um está de sítio e até para confirmar isso a gente vai pegar mais um trechinho do vídeo em que ele fala mais uma vez em reagir Vocês sabem o que está acontecendo? Achando que esses caras estão de brincadeira? Ah, vamos lá não estão de brincadeira o que está em jogo é bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra. A p*** da liberdade. mais claro, impossível. Vamos ter que reagir. Aí, de novo, vamos ter que reagir. Uma reação seria o estado de sítio, então.
0: Pois é, né? É, você consegue entender isso? Eu não consigo entender. Olha, o nosso maior bem é a liberdade. Com o estado de sítio.
1: Aí você acaba com a liberdade.
0: <risos> com o estado de sítio, com o fechamento do Tribunal Superior Eleitoral, fechamento das instituições, perseguição à jornalista e à imprensa e uma ditadura, liberdade na ditadura, realmente é um conceito que os grandes especialistas, os grandes filósofos, sociólogos vão ter que quebrar a cabeça para entender, ditadura, né? Liberdade com ditadura. É uma coisa assim que, sabe, é muito assustador como eles eram é, audaciosos, né? Como eles eram ignorantes, como eles eram capazes de qualquer coisa e como eles eram atrapalhados, né? Graças a Deus, eram atrapalhados. Mas, assim, é, é assim assustador. E as coisas se juntam todas, porque ontem uh, eles, a Polícia Federal deu uma batida também na sede do PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que ganha mais de 40 mil reais é, como presidente, vamos dizer assim, sei lá como é que é um presidente extra, né? Um presidente de honra do partido tem gabinete na sede do PL e a polícia também. Enfim, foi dando batida de gabinete em gabinete e olha o que que encontra no gabinete do ex-presidente da República, né? Um texto. É, que tinha um tom de pronunciamento à nação em que é, se, acusava a, se acusava a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, e concluía né, a convocação do Estado de Sítio no Brasil. Gente, é um golpe, um texto, um pronunciamento de golpe que estava no gabinete do ex-presidente da República que tinha feito essa reunião dizendo, precisamos agir. Precisamos agir e tem que ser antes da eleição. Agir como? Decretando estado de sítio. É, esse texto é, é apócrifo, né? não tem assinatura, mas é um texto que diz tudo, até porque as peças, como eu disse, se encaixam. Você tem esse texto do pronunciamento, anunciando o estado de sítio, ah, junto com a minuta de golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E você tem um outro texto, que é uma minuta de golpe muito semelhante, na mesma direção, que estava no celular do chefe da ajudância de ordens do presidente da República, um tenente-coronel da ativa do Exército Brasileiro, que se chamava e se chama Mauro Cid. Então, você tinha as minutas do golpe... Você tinha financiamento do golpe, você tinha as conexões com empresários, é, com uh, militares, com policiais, enfim, vai proliferando isso e você já tinha até uh, o rascunho do pronunciamento do estado de sítio depois de dado o golpe. Olha... Sabe, é, tá tudo pronto, está tudo esclarecido. É uma narrativa que tem começo, meio e o fim que eles esperavam e que não deu certo porque a Cúpula das Forças Armadas não aderiu. E, principalmente, não deu certo porque o... Supremo Tribunal Federal, e eu vou particularizar aqui, o ministro Alexandre de Moraes foram diligentes, tiveram a compreensão da gravidade da situação, compreenderam o espírito daquela turma que estava no poder e tomaram as providências preventivamente. Então, Heisen, olha, é, o Brasil viveu muito pertinho do precipício nos quatro anos de Jair Bolsonaro.
1: Seguimos com o Jornal Eldonado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Eliane, diante de tudo que você expôs, comentou aí no, no primeiro bloco, o que, que dá para esperar do, do futuro, do destino do ex-presidente Bolsonaro?
0: Pois é, é eu conversei é, ontem com quem decide isso, né? Como é que. Qual é os, quais serão os próximos passos? É claro que quando a Polícia Federal pede o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, a polícia está indicando, olha, o senhor pode ser preso e nós estamos temendo que o senhor fuja do país. Lembrando que dois filhos do presidente Bolsonaro tem passaporte né, e cidadania uh, italiana. E aí eu brinquei até hoje na coluna, não é muita hora de brincar, mas enfim. Eu brinquei, todos os caminhos levam a Roma, mas no caso do Bolsonaro, todos os caminhos estão levando à prisão. Mas eu conversei, com uh, inclusive com ministros do Supremo, uh, a intenção não é fazer uma prisão preventiva ou uma prisão temporária do Jair Bolsonaro, como foi feito, por exemplo, com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, com o tenente coronel da ativa... É, Mauro Cid, a intenção não é essa, ao contrário, a intenção é repetir o mesmo processo que foi feito com o ex, o então ex-presidente e agora presidente de novo Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, espera-se todo o trâmite legal. Você tem aí as provas, as investigações, a denúncia, o julgamento. E se ele for condenado, aí sim a prisão depois da condenação. Foi assim com o Lula é, e tudo caminha para ser assim com o Bolsonaro. E por que isso? Porque, primeiro, é, ele nem a polícia... Federal. Nem o Supremo Tribunal Federal querem deixar um fiapo de dúvidas sobre as provas, sobre o processo de investigação, sobre o processo legal e mais, né? além dessa, desse cuidado, desse rigor com o processo formal, também o cuidado para que a população brasileira acompanhe as provas, acompanhe as investigações e vá compreendendo, tomando consciência da gravidade do que acontecia e da necessidade da prisão do Bolsonaro. Então, é, é uma questão de tempo, mas não se espere, a não ser que haja uma grande reviravolta, uma grande especularização né? Uh, não se espere prisão imediata, preventiva nem temporária. Mas que um dia, em algum momento, tudo caminha para a prisão do Bolsonaro, isso parece evidente para qualquer um que esteja acompanhando as investigações e as operações policiais autorizadas pelo Supremo. Raíssa. Sim. Bom...
1: Uh... Para a gente fechar, Helene, vamos falar também de como essas operações agora chegam às Forças Armadas, né? militares de várias patentes, inclusive generais envolvidos. E para você comentar, a gente vai colocar um trechinho, mais um trechinho do vídeo, né? daquela reunião de julho que citamos, em que o Bolsonaro diz que o TSE cometeu um erro ao chamar as Forças Armadas para integrarem a Comissão de Transparência das Eleições. quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Ele derra para tá, nós, foi excelente. Se esqueceu que eu sou chefe do pleno da Força armadas. E só mais um detalhe, que ontem também o, o, o vice de Bolsonaro, no, no mandato que ele teve, o senador Hamilton Mourão, se pronunciou lá no, no plenário do Senado, repudiou a operação da PF e disse que os comandantes das Forças Armadas não podem se diante do que ele chamou de devassa Persecutórios Chegou até citado Hitler. A gente vai ouvir um trechinho. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da justiça militar. Destaco aqui, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Bom, Helena, então como é que você vê a chegada dessas investigações aos militares?
0: Bem, primeiro eu preciso dizer que o general Mourão esqueceu né, que quem demitiu toda a cúpula militar por ser legalista... Naquela ocasião foi o então presidente Jair Bolsonaro, que demitiu o ministro da Defesa e os comandantes do Exército Marinha e Aeronáutica, todos eles uh, generais de quatro estrelas, oficiais de quatro estrelas. Uh, ele esqueceu disso. E ele esqueceu também que a comparação com Hitler é uma comparação muito baixa na direção do golpe, do que da investigação de golpistas, sejam eles civis ou militares. Então, olha só, eu vou citar os generais e oficiais de quatro estrelas, topo da carreira das Forças Armadas. General Braga Neto, General Augusto Heleno, General Paulo Sérgio, General Estevam Caos e Almirante Almir Garnier, que entram para a história né, e que é, tem que conviver com seus filhos, netos e bisnetos, sabendo que eles estavam atuando num golpe de Estado. Chegou às Forças Armadas, você não viu manifestações do Ministério da Defesa e das três forças, por quê? porque desde o início ficou claro, as Forças Armadas são uma instituição, né? seus indivíduos, né? ou seja, os militares que cometeram pecados, que paguem por esses pecados. Né? E nenhum pecado poderia ser pior no caso de um oficial das Forças Armadas do que tentativa de golpe de Estado. Né? Então, além desses oficiais de quatro estrelas, também há é, tenentes coronéis, coronéis, majores, todos envolvidos numa operação lamentável, histórica, que o Brasil jamais vai esquecer. Daqui a 100 anos ainda vão estar comentando o que aconteceu nesses quatro anos do capitão insubordinado do Exército Brasileiro. Agora, eu queria chamar a atenção, além dos militares, para um personagem que é muito, vamos dizer, simbólico de tudo isso. É um rapaz, um homem, um civil chamado Felipe Martins, Felipe Martins, que era, vamos dizer, discípulo ou era da seita do Olavo de Carvalho, um mentor, guru aí da extrema direita nacional, que já morreu. E o Felipe Martins virou assessor internacional do então presidente Jair Bolsonaro aos 31 anos e que depois foi processado por fazer um gesto de supremacistas brancos, ou seja, um gesto nazista, durante um vídeo é, de um discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco falando, presidente do Senado falando, e este camarada olavista fazendo um gesto nazista atrás dele. E não foi o único porque a gente lembra do então secretário de Cultura do Bolsonaro, que fez, não um gesto, mas uma live inteira, um vídeo inteiro de inspiração nazista, com a música preferida do Hitler com trechos é, inteiros copiados do Goebbels, que era o propagandista do, do Hitler, do nazismo, na, e com o, todo o ambiente nazista. Bem, isso combina bem, Heisen, com o que eu já acabei de dizer. Um capitão insubordinado que praticamente foi expulso do exército brasileiro por ser golpista. Bem, o Brasil se livrou disso, né?
1: Muito bem, toda essa análise, né? Lógico que esse teria que ser o tema dominante de hoje, da participação de Eliane Cantanhete, que volta na segunda-feira aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane, bom fim de semana.
0: Bom fim de semana, um beijão.